0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Wir wollen heute, Morgen, heute Abend miteinander ein Thema anschauen, das in der Bibel steht, das uns auch immer wieder herausfordert. Und das heißt. Akzeptiere deine Berufung, eigentlich ein interessanter Titel, aber Paulus musste seinem jungen Schützling Timotheus immer wieder daran erinnern, akzeptiere deine Berufung, bleibe dran, lebe im Feuer, gebe nicht auf, bleibe in deinem, in deinem Ort, wo Gott dich hinge, hingestellt hat. Und ich möchte mit dem auch ein bisschen in die Mitte sprechen. Hey, wenn du eine Berufung hast oder wenn du einen Dienst hast oder wenn du eine Aufgabe hast, dann wird es nicht heißen, es ist einfach nur alles easy peasy, es ist alles Sonnenschein, sondern es gibt die zwei Medaillen, die zwei Seiten der Medaillen. Und wir haben ja olympische Spiele hinter uns und jetzt ist noch die Paralympiade, aber wir haben Medaillen gesehen und da sehen wir auf einer Seite das Gesicht, die Freude, der Power, das Schöne, der Erfolg. Und auf der anderen Seite sehen wir aber auch die Stunden des Trainings, die Stunden des Verzichts, die Stunden des sich körperlich Leidens, die Stunden des Schmerzens dieser Personen. Und wir merken, da, damit man erfolgreich wird, geht es nicht immer einfach, sondern man geht einen Weg, der vielleicht auch mal unten durchgeht. Und ich weiß es aus meinem eigenen Leben, ist es ist nicht immer einfach, diese zweite Seite der Medaillen zu lieben. Die erste, wo alles flutscht und gesalbt und gesegnet und happy ist, die liebe ich. Und die lieben wir alle zusammen. Aber da gibt es eine zweite Seite, der Kampf, die Herausforderung, auch im Dienst mit Gott. Und die schätze ich auch nicht immer. Aber genauso wie wir durch diese Schwierigkeiten hindurchgehen, genauso wie wir durch diese Herausforderungen hindurchgehen, ist das der Schlüssel, dass wir danach zu siegen kommen? Und das ist der eine Seite der Medaille und die zweite Seite der Medaille. Und ich möchte euch heute Abend an das erinnern. Schau, der junge Timotheus hat ein wunderbares Vorbild gehabt, Paulus. Dieser Paulus ist ein Christenverfolger gewesen und hat sich geeifert für die falsche Sache und ist dann einem Jesus begegnet, der hat ihn aus dem hohen Ross heruntergeknallt und dann wurde er vom Christenverfolger zu jemand, der Christus liebt. Nicht nur Christus selbst, sondern er liebte dann auch die Kirche. Und sein großer Auftrag war, überall, wo er hingeht, die Kirchen zu bauen. Überall, wo er hingerufen wurde, in ganz Europa oder in ganz der Teilen dieser Erde, hat er Kirchen gebaut und hat sein Leben hingegeben. Und an vielen Orten war es erfolgreich, als er in den Synagogen gepredigt hat, kam das Feuer Gottes und viele Menschen sind äh, umgekehrt zu Gott. Und andere haben Heilungen erlebt, andere haben Befreiungen erlebt. Eine Woche später ist er wieder in die Synagoge gegangen. Viel mehr Menschen sind gekommen, aber der Gegenwind hat ihm so richtig ans Gesicht geblasen. Weil dann sind die Steine da gewesen gewesen. Oder die Herausforderungen sind da gewesen. Und man merkt, in diesem Spannungsfeld hatte Timotheus hat ihn so kennengelernt. Und er wurde auch jemand, der auf so einer Reise diesem großen Gott begegnet ist und diesem Paulus begegnet ist und hat erlebt, dass er ihm so begegnet ist, dass dieser Paulus sich Zeit nahm und sein Leben in ihn investiert hat. Und das ist etwas Wunderbares und er hat so zum Glauben gefunden, er hat das zwar schon in der Familie gesehen, dass die Großmutter und die Mutter gläubig waren, aber er hat auch gesehen, dass er selbst dieses Leben Gott anvertrauen muss und Gott hat mit ihm zusammen Geschichte geschrieben und wir lesen, er war in 2. Timotheus, heißt es Sinn verkünde die Botschaft Gottes, tritt für sie ein, ob sie erwünscht ist oder nicht. Decke Schuld auf, weise zurecht, ermahne und ermutige und lass es dabei nicht an der nötigen Geduld und an der gründlichen Unterweisung fehlen. Also, Timotheus wurde in einen Dienst der Verkündigung hineingeführt. Und Timotheus wurde auch immer wieder in verschiedene Gemeinden hineingesetzt von Paulus. Und das Interessante im Ganzen war, es gab so Situationen, wo es dem Timotheus wie zu viel wurde. Da kam viel zu viel Konflikt auf sein Leben, viel zu viel Herausforderung in sein Leben. Und Paulus musste Timotheus zweimal im ersten wie im zweiten Brief ermahnen. Und ich lese 1. Timotheus 4,14. Lass die Gabe nicht ungenutzt, die ich dir durch Gottes, Gottes Gnade geschenkt worden ist. die dir durch Gottes Gnade geschenkt worden ist oder 2. Timotheus 1.6, aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat. Dieser Timotheus hat in schwierigen Situationen drin, Manchmal vergessen, für was seine Berufung ist. Und darum hat Paulus sagen müssen, akzeptiere deine Berufung, bleibe dran. Auch wenn es schwierig wird, wenn es nicht mehr so läuft, wie es du gerne hast. Wenn nicht mehr alles so stimmt, wie es du gerne hast, bleibe dran. Bleibe dran an deiner Berufung. Weil wenn wir 2. Timotheus durchlesen, sehen wir herausfordernde Situationen. Der Paulus schreibt aus dem Gefängnis, er schämte sich für Paulus, dass er im Gefängnis war. Es war die Zeit, wo der Kaiser Nero die Christen verfolgt hat, dass er wusste, es wird schwer, wenn ich verkünde, wenn ich das Evangelium predige, dann heißt das für mich, ich muss vielleicht auch ins Gefängnis. Es heißt für mich vielleicht auch, ich muss unten durch. Und dann hat er in seiner eigenen Gemeinde so viel mit Tierlehrer zu tun gehabt, die haben ihm das Leben schwer gemacht. Und am liebsten hätte er es hingeschmissen. Und dann kam noch die, der letzte Punkt, die selbstsüchtigen Menschen auch in der Kirche, die immer nach ihrem Kopf durch die Wand gehen wollen und immer sagen, nur so ist es richtig und nicht anders. Und das macht ihm das Leben zu schwer. Und Paulus hatte irgendwo ein bisschen Angst, dass dieser junge Timotheus sagt, ich höre auf, ich gebe auf, ich schmeiße den Bettel hin und ich will nicht mehr weitergehen. Und mich fasziniert das, weil selbst kenne ich solche Situationen auch. Ich kenne selbst auch Momente, wo ich am liebsten meine Gaben vergrabe und sage, ich diene nicht mehr. Ich schmeiße die Karre hin. Es gibt Momente in unserem Leben, wo wir genau wissen, was ist der Auslöser, dass du nicht mehr gerne Gott dienst. Ich kenne Menschen, da ist es nur ein Lied, das nicht gesungen worden ist, dass sie aufgehört haben, in der Kirche zu dienen. Ein Mensch kenne ich aus einer anderen Kirche, nicht hier, der wurde vergessen auf der Geburtstagsliste und hat darauf gehört zu dienen in der Gemeinde, weil er nicht auf dieser Liste erschienen ist. Andere Menschen hören auf, wenn das nicht ist und dieses nicht ist. Man schmeißt alles hin und sagt, ja, die sollen selbst machen, die sollen selbst schauen, die sollen das und dieses und jenes tun. Und ich kenne das auch bei mir. Am liebsten, dann zeige ich nicht mehr, was ich drauf habe. Und Paulus sagt dem Timotheus, sorry, so geht es nicht. Und ich möchte in Kürze dir drei gute Punkte geben, wie Paulus diesen Timotheus ermutigt hat. Wenn wir 1. Timotheus, äh 2. Timotheus 1, 4 bis 5 lesen, dann sehen wir, wie Paulus in den Rückspiegel geschaut hat. Der erste Punkt ist, er hat in den Rückspiegel seines Lebens geschaut und hat zwei positive Sachen aufgezeigt. Eine Sache, die er aufgezeigt hat in Vers 4 ist, ich denke zurück an den Abschied, als wir uns zum letzten Mal gesehen haben, da weiß ich, wie du unter Tränen geweint hast, weil wir so eng miteinander verbunden waren, weil wir so nah miteinander zusammen waren, da hat es dich geschmerzt, dass ich jetzt einen anderen Weg gehen muss und dich, dich zurückbehalten muss. Also er, er zeigte mit dem auf, es kam mal eine Zeit, da ist unsere Beziehung noch recht gut in Ordnung gewesen. Und er macht ihn aufmerksam, Warst du, kannst du dich zurückerinnern an diese Situation? Und ich glaube, es ist manchmal gut, wenn Außenposition oder Außen... Leute mal zurückdenken, nicht Leute, die irgend in einem Konflikt mit dir involviert sind, sondern Leute, die vielleicht von außen mal sagen, hey, denk mal zurück, wie es war, als wir noch Freunde waren. Denk mal zurück, als es war, wo wir uns letztes Mal gesagt haben. Wie hat dein Herz gebrannt für Jesus? Wie warst du drauf, dass jemand wieder mal in dein Leben ein Spiegel setzt und sagt, hey, wie warst du drauf? Und der zweite Punkt, den er angesprochen hat, ist der Glaube. Und es ist wirklich faszinierend, was er jetzt anspricht in Vers, 3, äh, Vers 5. Und ich lese auch den Vers kurz vor. Da spricht er folgendes, voller Dankbarkeit erinnere mich an deinen Glauben, der so völlig frei von jeder Heuchlerei war. Und er sagt dann weiter, und auch in dir, davon bin ich überzeugt, ist dieser Glaube lebendig. Er schaut mit ihm in den Rückspiegel und zeigt ihm Folgendes auf. Hey, in dir ist ein ungeheuchelter Glaube. Und weißt du, was mir hier auffällt? Und das ist etwas, was mich bewegt. Wie oft ist, wenn Menschen in Krisen sind, wenn Menschen in einer Herausforderung sind, das Erste, das wir in Frage stellen, ist der Glaube. Das Erste, was wir anzweifeln, ist der Glaube. Aber Paulus in dieser Situation klagt nicht den Glauben an, sondern spricht, Hey, wow, da ist etwas in dir drin, das ist ein übernatürliches Geschenk, das kannst du nicht selbst erarbeiten, selbst erleisten, selbst ins Leben rufen, sondern es ist ein übernatürliches Geschenk, das du jetzt glaubst und vertraust dem lebendigen Gott. Und wir müssen die Menschen in schwierigen Situationen, die alles hinschmeißen wollen, nicht durch den Glauben absprechen, sondern den Glauben zurückrufen und erkennen, was in dir drin steckt. Und wir alle kennen Momente der Ängstlichkeit, wir kennen Momente der Herausforderungen. Paulus hat es geschafft, ihm daran zu erinnern, wie sein Glaube war. Und es ist so gut, wenn geistliche Väter Rückspiegel machen. Es ist gut, wenn du Freunde hast, die Rückspiegel machen, die dich daran erinnern, was in dir gesteckt hat. Und er sagt dann in Vers 6, aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände aufgelegt habe. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Weil es in Glauben, weil es in der Beziehung mit Gott stimmt, weil du in der Verbindung mit Gott stehst, möchte ich dich zurückerinnern an das, was deine Berufung ist, was deine, was deine Aufgabe ist in der Kirche. Auch wenn es schwierig ist, bleibe dran, entzünde dieses Feuer, entzünde dieses Feuer in dir, Empfach dieses Feuer deiner Berufung wieder an. Und weißt du, es ist eine interessante Sache. Paulus zweifelt nicht den Glauben an, sondern erinnert ihn an die Verantwortung. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir manchmal uns bewusst sind, was passiert, wenn wir unsere Verantwortung, die uns Gott aufgetragen hat, nicht ernst nehmen dann leiden eben nicht nur wir, sondern es leidet unser Umfeld. Weil wir nicht an dem Platz sind, wo Gott uns haben möchte. Und darum geht er zurück und sagt, hey, ich zweifle nicht dein Glaube an, ich appelliere an deine Verantwortung, du hast eine Aufgabe. Und die ist wichtig, die braucht es. Und auch wenn die Aufgabe für, für dich heißen muss, wie ich, im Gefängnis drin zu hocken, Du hast eine Verantwortung, hör nicht auf zu predigen, wenn es bedeutet, du musst ins Gefängnis. Und weißt du, in unserer Zeit heute, glaube ich, sind viele Christen wirklich herausgefordert. In dem Moment, was für sie nicht mehr passt, schmeißen sie die Verantwortung an die Wand und geben die Verantwortung ab und denken, ich muss nichts mehr tun. Und Gott wird dich fragen. Und Gott hat dich sicher schon hundertmal erinnert. Ich habe etwas in dich hineingelegt. Ich habe etwas in dich hineingelegt, was, was die Menschheit braucht. Ich habe etwas in dich hineingelegt, was die Kirche braucht. Ich habe etwas in dich hineingelegt, was die Gesellschaft braucht. Ich habe etwas in dich hineingelegt, was nötig ist, dass wir es empfachen. Und das ist so wichtig, dass wir das in unserem Herzen drin haben, dass wir die Verantwortung nie auf die Seite stecken, Petrus hat gesagt, jeder soll den anderen mit den Gaben dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter, deren Gnade, die Gott uns in vielfältiger Weise schenkt. Wir wollen doch gute Verwalter sein von dem, was Gott uns hineingelegt hat. weil Das ist ein Geschenk. Hey, es ist ein Geschenk. Es ist nicht verdiente Sache, es ist ein Geschenk, dass gewisse Dinge funktionieren und gewisse Dinge durch dein Leben geschehen. ist ein Geschenk. Darum sagt er, hey, ich ermahne dich oder ich ermutige dich. Noch krasser, er sagt sogar in einem Gerichtsausspruch und sagt, hey, wie vor einem Richter, ich sage, das ist im Griechischen drin, ich kann nicht griechisch, aber ich habe ein Buch, das mir so erklärt hat, sagt er knallhart. Ich klage dich an, dass du nicht mehr deine Verantwortung wahrnimmst. Gehe zurück und diene wieder in deiner Verantwortung. Und ich glaube, Gott möchte das auch einigen von uns sagen. Nimmst du die Verantwortung wahr? Oder hast du aufgehört, weil dir so viele Dinge einfach aus deiner Sicht, nicht aus Gottes Sicht, aus deinem Empfinden aus deinem Nichtverstehen von Gottes Willen, aus deinem Nichtverstehen von dem, was Gott vorhat, nicht passt. Und darum ist es immer wieder wichtig, dass wir Menschen haben, die uns zurückführen an den Ort, wo Gott uns haben will, an den Platz, den Gott uns hineingestellt hat. Und Paulus macht ihm jetzt nicht ein schlechtes Gewissen, sondern sagt einfach in dem nächsten Vers, Vers 7, Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben. Mit dem spricht er nochmal an. Du wirst von der Angst geleitet. Es gibt Menschen, die haben Angst, alles falsch zu machen, immer wieder Fehler zu machen. Es gibt Menschen, die haben Angst, eben wenn es schwierig wird, wenn man in eine Herausforderung hineinkommt, muss man das nicht machen. Kennst du denn das Gleichnis aus Matthäus, wo es darum geht mit den anvertrauten Talenten? Da hat einer seiner Möglichkeit nur ein Talent bekommen. Er hatte Angst vor Gott und hat angefangen, sein Talent zu vergraben. Vielleicht ist auch das der Punkt. Du hast Angst, du könntest Fehler machen. Du hast Angst, du könntest etwas Schlechtes machen. Darum tue ich es lieber vergraben oder tue ich es lieber auf die Seite und setze mich nicht ein für das Reich Gottes. Und das ist etwas, was mich bewegt. Weil Gott hat uns eine Ausrüstung gegeben, den Heiligen Geist. Und wir lesen hier drin, Und es ist der Heilige Geist in uns, der uns in schwierigen Situationen durch, durch den Weg durchgehen kann. Es ist der Heilige Geist, der uns in solchen Momenten drin stärkt und Kraft gibt. Es ist nicht unsere Kraft. Wir können nicht sagen, ja, ja, jetzt mache ich es. Sondern ich brauche diesen Heiligen Geist, der mir in diesen Momenten der Trost, der Freude gibt, in diese Situation hineinzugehen. Und wir lesen hier in Vers 7 weiter, er sagt dann, Gott hat uns nicht den Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und der Heilige Geist ist eine Kraft, eine Kraft, die es ermöglicht, in den schwierigsten Umständen drin gerade zu stehen. Dran zu bleiben, weiterzugehen, nicht aufzugeben, sondern durchzugehen. Das ist der Geist Gottes. Die Kraft ist nicht nur da, dass ich wieder mal geschüttelt und gerüttelt werde, sondern die Kraft ist da, dass ich in den schwierigsten Umständen noch bei Gott bin und mit ihm durch das Feuer hindurchgehe, damit ich mit ihm durch diese herausfordernde Zeit hineingehe und trotzdem dran bleibe. Und es ist die Kraft, die Wunder tut, es ist die Kraft, die Möglichkeiten hat, die wir nicht kennen, die grenzenlosen Möglichkeiten. Und deshalb sehnen wir uns nach dieser Kraft in allen Umständen unseres Lebens und wir gehen durch diese Wege durch. Gott hat nicht gesagt, er hat nie gesagt, es wird einfach. Er hat uns nie gesagt, es wird easy. Er hat uns immer gesagt, ihr werdet die Kraft bekommen, die ihr braucht, um ein gutes Leben mit mir zu leben. Das ist der Punkt, das Gott, Gott uns aufgegeben hat. Ein Geist, ein, ein Geist der Liebe, ein dienender Geist, ohne Ansprüche, ohne irgendwer zurückerhalten. Auch wenn du keinen Lohn bekommst, ist es ein Geist der Liebe, der dich, der dich in diesen Situationen drin, mit Gott, einfach sagt, ja, ich gebe das, was ich habe. Punkt. Und ich erwarte nichts zurück. Ich erwarte nichts zurück vieles zurück, sondern ich diene, weil er mir gedient hat. Ich diene, weil er selbst selbstlos gedient hat. Ich versuche das zu leben, was Jesus getan hat. Und er hat wirklich nicht nur Fans gehabt, sondern er ist auch in den schwierigsten Umständen drin, ist er grab geblieben, ist ans Kreuz gegangen für dich und für mich. Er hat uns geliebt. Er hat nicht erwartet, dass jeder sogar sein Leben gibt. Er hat uns einfach angeboten und hat gesagt, ich sterbe für dich, damit du ewiges Leben hast. Du darfst es annehmen. Aber musst nicht. Und das ist so wichtig, dass diese Liebe, diese dienende Liebe auch in uns ist, auch diese diene Liebe, auch durch Situationen hindurchzugehen, wo wir nicht passen. Wo wir nicht einfache Wege haben. Wir haben... Viele Gründe zum Sagen, auch in der jetzigen Zeit, das passt mir nicht, das schießt mir an, es, es regt mich auf, es ist das und jenes und all diese Dinge, aber trotzdem sind wir dienende, liebende Menschen. Das ist unsere Aufgabe. Und dann kommt der letzte, der Geist der Besonnenheit. Und der Geist der Besonnenheit hat, oder andere Übersetzungen sagen, der Geist der, der Zucht. Und das hat etwas mit dem zu tun dass ich besonnen bin und nach Gottes Wille fragen, auch wenn es schwierig, herausfordernd ist und dann die Kraft habe, diesen Weg zu gehen, der Gott will von mir. Nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Und das ist das, was Gott uns herausfordert. Ich möchte dich ermutigen, auch in der heutigen Zeit, Schau. Gott möchte das, was er in dich hineingelegt hat, zum Brennen bringen. Auch wenn, es, wenn du Ablehnung hast. Schau, sobald du eine leitende Funktion hast, muss ich mir immer wieder selbst sagen, sobald du eine leitende Funktion hast, das ist auch zu Hause so, sobald du der Vater zu Hause bist, kannst du es nicht allen recht machen. Kannst du nicht. ist auch nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, auf Gott zu gehorchen und nach seinen Wegen zu gehen. Und du wirst herausgefordert, du wirst Menschen für dich haben, du wirst Menschen gegen dich haben. Aber weißt du, was ist der Punkt? Der Punkt ist das, dass in diesen Momenten drin, du immer noch versuchst, besonnen zu sein und zu fragen, Gott, was willst du? Nicht aufzugeben, weil der eine nicht für dich ist und der andere ist für dich. Oder umgekehrt, sondern besonnen zu bleiben. Was will Gott von mir in dieser Situation? Was will Gott in meinem Leben, dass wir durchgehen? Was will Gott mit dieser Kirche, dass wir durchgehen? Was will Gott tun? Unsere Aufgabe ist nicht, die Menschen glücklich zu machen, sondern den Willen Gottes zu leben. Das ist unsere Aufgabe. Wir können die Menschen nicht glücklich machen, das kann nur Gott machen. Das ist in der Ehe nicht anders, das ist überall so. Wir können es nicht anders machen. Und was ich ein bisschen herausfordernd finde, ist dann der letzte Punkt hier drin, was er als Tipp dem jungen Pastor gibt und mit dem schließe ich ab. Bekenne dich daher ohne Scheu zu unserem Herrn und schäme dich auch nicht, zu mir zu stehen, nur weil ich, Gefangen, weil ich ein Gefangener bin. Ich bin es um Jesu Willen. Und dann weiter, sei vielmehr auch du bereit, für das Evangelium zu leiden. Gott wird dir die nötige Kraft dafür geben. Das ist die Ermutigung von Paulus, nicht, oh du armer Christ, oh du ganz armer Mensch. Nein, sei auch du bereit, für das Evangelium zu leiden. Und wenn du in einer Verantwortung stehst, sei auch du bereit, die Kritik auszuhalten. Und wenn du einen Dienst tust, sei auch du bereit, Entscheidungen zu treffen, die nicht alle irgendwo glücklich macht, sondern sei bereit, den Weg zu gehen, die Berufung, die Gott über deinem Leben ausgesprochen hat. Und mit dem will ich heute Abend dich abschließend ansprechen. Lebst du in dieser Berufung? Lebst du in diesem Auftrag drin, der Gott für dein Leben hat? Oder lebst du nur so lange diesen Auftrag, wo dich die Leute erheben und anbeten? Oder bist du auch in diesen Momenten dann, in diesen Situationen drin, Gott zu dienen, wenn es nicht, es nicht so leicht ist? Ich glaube, Gott wird uns in der nächsten Zeit, und da bin ich mir überzeugt, in der Zeit, wo wir jetzt drin leben, beschreibt die Bibel, es ist der das Ende der Zeit. Ich weiß nicht, wie lange es geht oder wie schnell es kommt, aber ich weiß, dass wir am Schluss von diesem Zeit einander brauchen. Und wir brauchen einander, dass wir die Aufgabe tun, die Gott uns aufgegeben hat. Und wenn wir nicht in diesem Verbundenheit miteinander bleiben, dann werden wir zerstreut, dann wird die Herde zerstreut sein. Aber Gott will etwas anderes, er will eine dienende, liebende Gemeinde, die in Kraft der Vollmacht vorangeht, die miteinander Wege geht, die nicht einfach sind, die in der heutigen Zeit den Unterschied macht, die nicht nur ausruft über den oder jenen, sondern ein Leben vorlebt, wo andere gesegnet, geliebt, gestärkt, verändert, geheilt, befreit werden. Das ist der Wunsch. Und Gott hat etwas in dich hineingelegt. Gott hat etwas Übernatürliches in dich hereingelegt. Und ich, muss, ich sage dir das jetzt von Gott, ich glaube nicht, dass der Glaube das Problem ist, sondern dass du die Verantwortung nicht wahrnimmst. Ich möchte dich ermutigen, übernimm Verantwortung. Lauf in der Berufung, die Gott über deinem Leben ausgesprochen hat. Lauf in dieser Aufgabe, die Gott dir gegeben hat. Vollende den Lauf. Hör nicht auf in der Mitte. Bleibe dran. Halte durch, wie es Paulus dem Timotheus gesagt hat. Bleibe dran. Feiern wir einander an. Bleiben wir dran. Im Willen Gottes zu laufen. Bleiben wir dran. Wir nehmen jetzt eine Zeit, wo wir einfach kurz ruhig sind und einfach Gott, die, Mut, die Band soll ein Lied spielen, so ganz ruhig. Und ich vertraue, der Heilige der Geist redet jetzt zu dir und wird Dinge ansprechen wo du herausfordernd findest und du nicht durchhältst oder dran bleibst. Heiliger Geist, ich bitte dich darum, dass du jetzt redest, einfach auch in unserer Mitte. Wir glauben, du hast uns berufen, du hast uns eine Aufgabe gegeben. Wir wollen in dieser Aufgabe den Weg gehen, den du für uns vorhast. Und wir glauben auch, dass du, Heiliger Geist, derjenige bist, der uns einen klaren Willen zeigt, den wir gehen sollen. Du hast uns ausgerüstet mit dem Heiligen Geist. Du hast uns gegeben Kraft, Liebe und auch Sucht oder Besonnenheit, dass wir den Willen Gottes gehen können. Du hast uns super ausgerüstet. Du forderst uns nicht mehr heraus, dass wir ertragen können, sondern du bist derjenige, der uns in alle Lebenssituationen durchführt.